0: Stefano Borghi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Guglielmo, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao caro Stefano. A e te. viva il football.
0: Viva il football.
1: Caro Stefano, eh, mm. ci avviciniamo alla finale, anticipiamo i nostri amici che Per l'amore che ha Stefano Non credo tanto per il sottoscritto Ma per il football Interverrà anche domani Quindi ci avviciniamo veramente in due tappe A questa questa finale E ti ringrazio anticipatamente Perché eh, c'è tanto da dire Nel senso che credo che di podcast, tu che sei un narratore straordinario, ne potrai fare più di uno su questo mondiale, intanto di Leo Messi, adesso che arriva lo scoglio più complicato, più difficile, i campioni del mondo della Francia, che sono veramente una corazzata rispetto alla quale vincere sarebbe l'ennesima impresa di questo mondiale argentino, no?
0: Sì, sarebbe, sarebbe la chiusura di tanti cerchi, il cerchio personale di Messi senza dubbio e sarebbe veramente una, una fine degna del grande romanzo di, di, di questo uomo, di questo calciatore. Ma sarebbe un chiudere tanti cerchi anche per, per altri, il popolo argentino, questa.. Eh, continua, disperata, quasi maledetta a ricerca di una coppa che sembrava garantita da diverse generazioni dorate dopo l'86 e invece non è mai più tornata eh, sono eh, le storie che si intrecciano anche con, eh, con, con il tipico senso del dramma diciamo, eh, senso drammaturgico del, di, di questo popolo di questa gente e dall'altra parte invece è una, una Francia che, cioè, che arriva con tutta la sua aristocrazia l'aristocrazia di chi è campione in carica l'aristocrazia di chi è più forte l'aristocrazia di chi è anche eh, più nuovo, più smagliante con eh, il il giocatore pronto a prendersi lo scettro anche di numero uno al mondo proprio nel faccia a faccia con il vecchio re Eh, questa contrapposizione totale la finale della Coppa del Mondo Eh, però questa credo che sia veramente una delle delle finali mondiali con con più epica che che io ricordo
1: anche per il mondiale che ha fatto non so se tu non sei molto social, però a volte no. nelle strutture social ci stanno eh, la possibilità di andare a reperire del, delle immagini, dei contributi che magari vengono postati sui social, che non sono ufficiali che ti levano il fiato, c'è cioè un'immagine presa dalla tribuna. Eh, che è opposta a quella stampa ok? quindi fai conto quella che Olimpico sarebbe la tribuna Tevere, dello stadio della semifinale e immagine altezza campo di questo tifoso che stava quindi, altezza parterra tanto per dare sempre riferimenti ai nostri amici dello stadio olimpico, magari in altri stadi stessi, chiamano in un altro modo altezza campo che fa l'immagine della, del, del secondo gol dell'Argentina, quella in cui Messi semina il panico e poi la va a chiudere non so se è il secondo o il terzo, Giuliano Alda il terzo. Il terzo. Guarda, l'immagine d'altezza campo di quella giocata di Messi che inizia esattamente dalla linea mediana è una roba che leva il fiato, per dire che Messi in questo mondiale sta facendo quello che non aveva mai fatto con la maglia dell'Argentina un mondiale, cioè il Maradona veramente, cioè quello che prende palla e ti determina
0: Sì, il Messi, il Messi, perché ok... Il paragone con Maradona arriva al possibile compimento Io continuo a dire che più che il paragone Mi, mi, mi prende di più l'immagine di una, di una fusione di un, di un continuum Però eh, il termine di paragone Vero, per Messi È sempre solo Messi eh, Lui eh, È solo lui Alla sua altezza nessuno Come lui assolutamente nessuno Prima, dopo, durante Per cui cioè, quante volte ho, ho visto, abbiamo visto Messi fare queste cose eh, con il club, con il Barcellona eh, soprattutto e adesso, adesso lo sta facendo in nazionale a un mondiale dopo un paio d'anni in cui, in cui sembrava preannunciarsi insomma, il, il tramonto anche per lui invece se tramonto sarà e purtroppo le, l'età non si può sconfiggere eh, però, però qua abbiamo di fronte una, una luce unica come è stata unica la luce di tutta la sua carriera
1: Stay. È, è arrivata adesso. una bruttissima notizia adesso. Sì, ora, ora. No. È morto Sinisa Mielovic yeah.
0: sì.
1: Mamma mia. È morto di leucemia a e... 53 anni. Mamma mia. Tutti, Ti chiedo scusa, troppo. ma è arrivata proprio ora. Ora, ora, ora Stefano, roba di un minuto fa. parlavamo di storie, tra l'altro non più tardi di un, che stato, una settimana, dieci giorni fa, era anche presente alla presentazione del libro di, di Zeman quindi l'avevamo visto lì con, con il cappellino. Poi si era parlato di una situazione che si è andata compromettendo e mamma mia
0: e questo è un pugno nello stomaco terrificante Mm. terrificante Mm. Mm. purtroppo eh, si si parla della mistica si parla del senso del destino e si parla di queste cose il il destino ha questa terribile ma ma naturale ambivalenza E, e questa è veramente 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 forte mi, 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 mi dispiace infinitamente e in questi momenti si pensa a chi, a chi va ed è giusto così e, e si, si deve pensare in maniera profonda e poi sorgono storie, sorgono ricordi ma eh, si, si deve pensare a chi resta e, e quindi una, un abbraccio gigante alla famiglia, agli amici, alle persone vicine perché io sto sentendo molto, molto dolore, sto sentendo mm. proprio un botta e quindi mi immagino chi, chi gli è sempre stato accanto e basta, eh, tu, tutto il resto sarebbe, sarebbe superfluo.
1: 53 no. anni è, è veramente, veramente un'età no. giovanissima, no. No. soprattutto per una persona che beh, ci stanno... Gli ex calciatori che, che perdono no, quel, il, il fisico atletico, lui era veramente un, un atleta anche a 50 anni e, e beh, veramente è veramente stato un, un duro colpo sapere della malattia, era stato un grande esempio per tutti per come l'aveva affrontata, anche per come aveva continuato a lavorare durante la malattia e que, questa sconfitta, che è la sconfitta di tutti è una sconfitta che ci amariggia tantissimo Io, que, la, la percezione che ho Robby è di quando è arrivato Fonseca alla Roma uno dei possibili eh, a, a candidati per la panchina della Roma era stato anche eh, Sinisa Mielovic, si era parlato, sì ex laziale e, ed era nell'apice della carriera della vita, anzi allenatore emergente, giovane eh, il fatto che si possa in due anni così andare via, anche una persona così atletica, eh, una persona così forte. No, fa, fa, spavento, fa, spavento, fa spavento. Fa spavento, dall'altro, spavento. portato nella,
2: nella nostra serie A l'epoca veramente curiosa, proprio da, dalla Roma, mh, una persona. Una persona per bene, addetta di tutti quanti. È veramente complicato adesso quasi tornare a parlare di questo, di questo gioco però eh, questo è, questo è, c'è poco da fare, eh... va bene, dai, proviamo a riprendere il filo delle nostre cosette, perché Stefano, eh, io stasera... Con grande curiosità andrò a vedermi la puntata di Assenzio dedicata a Tino Aspria no? mm. e sarà, avrò m- piacere insomma, a-, a dirti una, una mia ma ho un'aspettativa molto alta anche sulla base di uno <ride> scambio privato che abbiamo avuto e anche sulla base di un giocatore che era pazzo con un cavallo ma che come non, non ricordare Tino-, Tino Aspria anche per quello che ha fatto sui campi da calcio se non soprattutto Per cui ti chiedo tu con queste storie che hai approfondito, con le storie che in generale ti piacciono, che vuoi vedere, è mancato a questo mondiale, ora che siamo quasi all'atto finale, quel personaggio alla spriglia, a, 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 alla senzio se, se vogliamo, è stato tutto molto calcio moderno, no? tutto molto pulito, molto bello, esteticamente ci mancherebbe, è mancato uno... Non per forza cattivo, ma uno un po' sporco, uno da sparigliare, da far raccontare qualcosa di diverso.
0: Ma n- non lo so, non lo so, guarda, eh, eh, la puntata di Aspri è una puntata anche divertente, l'abbiamo proiettata ieri sera in esclusiva, eh, cioè, la so. presentazione di Assensio a Milano, è stato, è stato un bel momento, nonostante la serata milanese difficilissima, Tra piogge, traffico, blocchi. Comunque, eh, l- l- la puntata è divertente e credo, Avendola rivista poi anche, eh, anche ieri sera, credo che che ne esca veramente l'immagine d- giusta da dare ad Aspria a quegli anni, a quel football ma eh, sai in questo mondiale secondo me poi eh, in futuro de- delle storie su questo Marocco le, mh, le racconteremo, sui suoi personaggi eh, anche particolari però se dovessi prendere uno da assenzio in questo mondiale mm. forse prendo Van Gaal e ha quelle venature lì polemiche, contraddittorie eh, geniali strane eh, quindi Van Gaal potrebbe essere un personaggio d'assenza di questo mondiale
2: Van Gogh, eh, a parte per quello che sappiamo del Van Gogh mainstream, del suo, mm. delle sue posizioni molto nette, del suo modo di fare, perché è un piccolo capolavoro che ha fatto Van Gaal, di cui si parla poco per la dimensione del club, è stato quando è tornato per riprendersi, per ritornare no? ah, ah, nella Z sì. di Alkmar. ha vinto
0: il campionato. Eh
2: sì. eh sì, ha vinto il campionato, ha creduto... Ingraziano Pellè, che per carità non è diventato chissà cosa, ma fu lui a chiamarlo a chiamarlo lì sempre uomo di grandi intuizioni o c'è anche qualcosa del meno mainstream che ti colpisce particolarmente di questo eh, comunque guarda, Santone?
0: Eh sì, la, la, la figura a tutto tondo. Eh, secondo me è, una, cioè, è un grande ritratto olandese quello di Van Gall. Eh, quindi con genio con visioni anche avanguardistiche con forti contraddizioni. Con un, un, un certo carico di tracotanza, di arroganza anche in certi casi, e anche con, eh, con le sue maledizioni, perché l'Argentina, che lui credo odi profondamente, non so se si origina eh, dalla finale del 78, ma eh, nel, nel corso della sua carriera ha dimostrato veramente scarso feeling con, con i sudamericani in generale, con gli argentini in particolare, Richelme eh, è la. Eh, la, la pietra principale, ma, ma anche il suo ultimo incrocio con Messi della settimana scorsa non mi è sembrato proprio morbido. E l'Argentina costantemente arriva a, 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 a dargli delle botte insomma. Eh, personaggio veramente, veramente pieno di, di facce da analizzare da raccontare, per cui eh, sì, poi gli episodi si, si troverebbero a, a bizzeffe eh, anche solo dal, dal, dal suo vero nome di battesimo che come ben sapete non è Luis eh, eh, quindi lui si chiama Loisius Paulus Maria eh, quindi Van Gaal si sì, guarda, c'è una lampadina mi che <ride> sa la prossima serie ecco. con Van Gaal lo trovate <ride> va eh, bene, eh, va
1: benissimo credo che possa essere una bella chiamata tanto sì, per chi si fosse sintonizzato adesso è arrivata la notizia ufficiale della, de, della morte di Sinisa Mielovic e questo ci addolora veramente profondamente io mh, ne rimango profondamente colpito eh, proprio per eh, la, la dimensione di una persona che aveva sempre anche avuto eh, la, la, la schiettezza no? di, di prendere di petto anche i, i luoghi comuni ricordo una volta gli avevano chiesto se poteva essere eh, gravoso per un suo calciatore fare il capitano in una squadra storica come il Torino e lui si è incazzato lì con la stampa ha detto ma che termini usate ma è Gravoso alzarsi alle 5 del mattino, andare a lavorare per portare la pagnotta a casa, Questi siamo privilegiati, cioè facciamo una vita da privilegiati, quindi parliamo di cose serie e facciamolo nella maniera seria. E a parte il prendere di petto la vita, questo è anche uno che ha avuto il coraggio di lanciare appena maggiorenne nel calcio che conta al Milan Donna Donnarumma e poi ci siamo accorti che Donna Donnarumma era forte ma perché c'era stato chi aveva avuto il coraggio di metterlo bambino in campo.
0: Eh sì, aveva 16 anni, no? Ma Sinisha, ah, sì, Sinisha è sempre stato uno totalmente diretto con, con pochissimi filtri se non nessuno. E tu stavi dicendo: eh, ha preso di petto sempre la vita, la sua professione, il mondo vero? Ha preso di petto anche la morte. Sinisha, perché? Le, il, il coraggio veramente la, la, la faccia dritta con cui ha sfidato questa malattia volendo sempre tornare eh, rimanendo attaccato al lavoro, presentandosi in condizioni veramente difficili anche, anche fisicamente eh, eh, ma non mollando non mollando mai eh, eh, a lui ha, ha preso di petto tutto, anche, anche la condanna, anche la morte perché eh, purtroppo eh, che le cose si potessero mettere male, si, si, si intuiva dopo, dopo gli effetti del, del, del trapianto, insomma che non sono stati quelli desiderati, ma eh, al di là di queste, di queste cose eh, si inizia, rimane l'immagine del, del guerriero, anche lui come dicevi il con delle contraddizioni probabilmente da mh, eh, natura dell'essere umano, però con questo, con questo spirito indomito, e anche con, con questa etica etica eh, in qualche modo nel suo modo eh, del lavoro, della vita e del, dell'umanità eh, che, che ne ha fatto un, un personaggio unico e indimenticabile l'epilogo è, è troppo tragico, è troppo forte per poter vedere in questo momento insomma un, uh, un lume un, una speranza per poter avere del bel conforto è, è troppo, troppo tragica questa fine troppo inspiegabile, troppo ingiusta ditelo voi
2: mm. eh, no, no, è così, però,
0: però è una di quelle figure che, che, che grazie ai suoi atti poi nello specifico il calcio ma grazie ai suoi atti in generale ripeto anche contraddittori perché poi la la vita, la carriera eh, ti, ti porta a fare tante cose e a sbagliarne anche alcune però è, è una figura che ci è stagliata quella di Senici
1: ma io me lo ricordo anche calciatore è arrivato bambino come qui. no è arrivato proprio bambino, se lo prese sotto la sua ala protettrice Giovanni Cervone Che era uno che aveva le, le, le mani, eh, che ha le mani grandi quanto me e Roberto eh, ma, ma non quanto le mani mie, Dio, quanto, quanto me e Roberto Sì, sono no? le mani come tutto il e, giorno e, e, e devo dire che è arrivato poi con questa presentazione no, di, di giocatore che si era... Eh, aveva dichiarato io una punizione su tre, la segno, purtroppo la media era stata meno impattante con la maglia della Roma una punizione andò vicino a segnarla in quella finale di ritorno di Coppa Italia tra Roma e Torino quando la Roma cercava una rimonta impossibile perché aveva vinto 3-0 all'andata il Torino e, e vinse 5-2 con Palo di Rizzitelli alla fine poteva essere 6-2 di Giannini alla fine poteva essere 6-2 Giannini che fece una tripletta tra l'altro con sul rigore, rigore contro Marcheggiani, le storie della de, 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 de vita di quello scontro di quelle partite e lì. E Mihalovic eh, me, me lo ricordo: una punizione sotto la sud che, che fece vibrare tutto lo, l'olimpico. E poi
2: segnato in quella partita, lui eh? quella lì, quella lì. in quel 5 a 2. C'è arrivato pure il gol suo, se non con punizione, eh, con punizione, punizione diretta sotto, lo, sotto la sud. Nella Roma ne ha segnate due, una in campionato e una. Quella che ricordi tu, nella fine di Coppa Italia. E poi dopo insomma, ha mostrato al mondo anche a poco. Prima della morte c'erano i video no? che facevano vedere il suo sinistro assolutamente terrificante.
1: Eh... E da avversario, invece, me lo ricordo una volta a fare questo per, per dire il carattere: nostro, eh? una volta che a San Siro, punizione per l'Inter contro la Roma eh, una delle mille sfide che Roma e Inter facevano dal campionato e Coppa Italia si determinava sempre su quell'asse Roma-Inter chi doveva vincere, la Roma ha preso un po' gli scarti di quell'Inter lì in quegli anni post-calciopoli e, e Sinisa fece pari o dispari per battere, mai vista una cosa del con genere Adriano, no? con Adriano per battere il calcio di punizione, che la Roma era già sotto e lì ti senti anche un po' preso in giro con questi che, che non so se era pari o dispari o morra cinese che se stavano a giocare a sto calcio di punizione pedelo e sbrigatevi però c'è tutto il carattere no? lui e di Adriano che ha un altro che Assenzio senso l'ha, l'ha raccontato
0: l'ha aperto ma sì guarda eh, rilancerei con il sinistra della Stella Rossa sinistra mm. ragazzino eh, centrocampista in quella squadra straordinaria che, che vince la Coppa dei Campioni in una delle finali più brutte della storia ma questo non conta in eh, quel gruppo, quel giocatore eh, eh, che poi ha evoluto la sua posizione terzino, eh, difensore centrale, libero eh, anche, lì, anche lì c'è una, una caratterizzazione assoluta è uno di quelli che quando era in campo Te, non avevi bisogno di, di qualche trucco per riconoscerlo anche da lontano cioè, se finisce lo vedevi ma poi come in panchina insomma, eh, potremmo veramente parlarne tanto e tirar fuori tanti ricordi al momento però vi dico cioè, mh, io l'ho conosciuto ovviamente mm-hmm. e, 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 e solo dolore, eh, è solo dolore è solo strazio perché, perché queste sono, sono, sono le cose che ti fanno interrogare su, su se ci sia davvero un senso o no Mm. Perché queste cose Non te lo comunicano Però evidentemente il senso c'è E bisogna accettarlo ecco.
1: Si, ti dà anche banalmente l'idea di quanto, di quanto siamo piccoli no? Beh, io ho, ho rimarcato questo aspetto della sua grande fisicità Della forza che trasmetteva l'atletismo anche a 50 anni E non l'ho fatto a caso beh, per, perché poi arrivi a pensare Se con tanti atleti poi arrivano eh, a, ad arrendersi a questo male Ma eh, cioè noi siamo un pochino anche più piccolini Dove andiamo? Va bene, eh, questa è la storia eh, de, de, della vita Il racconto che tu ci hai trasmesso di, di, di sinistra persona in un momento in cui poi ti abbiamo dato questa notizia in diretta ed è stata dura per noi, dura per te, è un mm. racconto che ci teniamo stretto sul momento empatico. E anche i nostri ascoltatori stanno chiaramente vivendo questa notizia che è una notizia che, Beh, che ci porta dietro a gente di tante età differenti, perché noi che l'abbiamo visto
2: arrivare in Italia siamo i quarantenni, i cinquantenni lo ricordano i, ragazzi, i ventenni anche per forza, i nuovi affacciati a calcio anche perché era il tecnico del Bologna quindi è stato un uomo che ha coperto una fetta di, di, di campo per tutti noi, molto, molto ampia, no? molto, molto lunga una storia lunga che non doveva finire così io mi ricordo che C'era un un amico Stefano che mi disse Guarda che in realtà Lui esonera al Bologna ma c'è qualche problemino Per cui non non sta bene Quindi è un un esonero Non non è lui che si dimette Ma ha bisogno di eh, di fare dei ulteriori controlli, ecco la mettiamola così, che fece proprio il collegamento tra la perdita di panchina non tecnica ma per motivi di salute, io no, non li diedi peso a questa cosa, ovviamente Stefano, Perché ho pensato adesso la motivazione sarà tecnica, lui dovrà fare dei controlli, poverino, come tra l'altro anche Gianluca Vialli, un altro uomo che sta lottando, stiamo vedendo la punizione col toro nel frattempo di quella serata all'Olimpico, una eh, punizione meravigliosa, una eh. Sì, eh. c'è la
1: punizione di, di quel 5-2 della Roma con i tre gol sul rigore di Giannini la stiamo rivedendo adesso l'esultanza sotto la Montemario è una roba alla Mihailovic, poi ne <ride> poi abbiamo, abbiamo viste tante così ma, ma lì è stata anche, una tra l'altro
2: lui segnò il giorno del, debuto, del debutto di, di Francesco Totti in Brescia-Roma l'unico gol in campionato con mm. la maglia della Roma quindi c'era anche questo aneddoto particolare però ecco ora sto ripensando a al fatto che forse davvero c'era anche qualcosa Purtroppo di non tecnico Nell'addio da parte del di, Bologna di,
0: di questo non mi va di parlare Perché si sanno delle cose Si sentono delle cose Adesso purtroppo è tutto finito Per cui mm. eh, di questo non mi va di parlare Anche perché continua a. Eh, ma come capita in queste situazioni eh, Continua a sottolineare Come in questo momento La vicinanza debba andare a, alla, so, alla famiglia a Chiretta è una famiglia devastata, eh, e i figli, le figlie, ha diventato nonno da poco, la moglie, insomma... Eh adesso è il momento veramente della botta, ripeto quindi il mio pensiero è solo di di, di vicinanza per per quel pochissimo che può eh, valere di di vicinanza totale alla famiglia, agli affetti agli agli amici più stretti ne ne conosco qualcuno e e, e sono veramente molto vicino veramente molto vicino
1: ti voglio Beste, ci sentiamo domani un abbraccio grazie Stefano Borghi